0: Comienza Juego de Plata. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda cero en el que os contamos todo lo que pasa en la liga Smart Bank. Y lo que os contamos es que el Cádiz continúa de líder y aunque empatase en Tenerife ya tiene 10 puntos de ventaja con el tercer clasificado. Una de las noticias de la jornada se produjo precisamente en este encuentro. El Tenerife no aguantó más y López Garay destituido como técnico chicharrero. También ganó el Fuenlabrada. Es su octavo triunfo de la temporada y se afianza en puestos de ascenso directo en una temporada histórica. Victoria también del Albacete en Zaragoza por 0-1 que le hizo convertirse en el primer equipo en segunda división de toda la historia que convierte sus últimas nueve victorias por la mínima 0-1 o
2: 1-0. Además,
1: derbi asturiano descafeinado con ese empate a 0, el Málaga cayó 1-0 en Alcorcón y muchos, muchos problemas para el Deportivo de la Coruña que perdió de nuevo 2-0 en Almendralejo. Y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros Para eso tenéis un perfil de Twitter Que os ponemos a vuestra disposición Arroba Juego de Plata Un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, com, Con Nacho García Los mandos técnicos Alberto Fernández el que os habla Pero no estoy solo porque
0: Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: está Raúl Granado, tampoco está Ana Rodríguez. Miren mal que tengo a Nacho García, ¿eh? que me está solucionando todo y que va a dejar esto espectacular. Vamos a empezar, como siempre, jornada que ha traído muchas, pero que muchas cosas. ¿eh? La llamada al líder, porque el Cádiz, lo decíamos ahora, empató, sacó un puntito en Tenerife, pero sigue de líder y tiene 10 puntos sobre el tercer clasificado. Es decir, tiene 10 puntos de colchón para ascender directo a primera división. Estamos en noviembre, pero ahí están los datos. Onda 0 en Cádiz. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, eh, el punto... Yo creo que supo bien, ¿no? Porque el Tenerife jugó bien al fútbol, sobre todo en la primera parte, y es un punto en un campo que, a pesar de que estén pasando apuros el Tenerife, siempre ha sido complicado.
3: Sí, y yo creo que teniendo en cuenta también los diferentes resultados de la jornada, desde luego en el seno del Cádiz se ha dado por bueno el punto. Entre otras cosas también porque el Cádiz no hizo su mejor partido de la temporada, eh, siempre parece que cuesta un poquito no jugar en, en las islas que ese sí. aplatanamiento ¿no? del que muchos equipos hablan, pues parece que le pasó un poquito de factura al Cádiz, pero fíjate un equipo competitivo y que va líder por algo, hasta en un partido en el que no estuvo para nada brillante pues eh, consigue rascar algo positivo. Y tú hablabas, bueno, de que ese partido pues eh, supuso finalmente la destitución del entrenador del Tenerife y es que después de jugar contra el Cádiz creo que son ya cinco los entrenadores que han sido cesados, con lo cual, bueno, pues es un destrozo a entrenadores también el equipo de Cervera.
1: Sí, y bueno, lo estamos viendo, tú lo decías, ¿no? No es una victoria, pero no sabe mal por los resultados de los rivales. Empata la Almería que al final el que marcaba la tercera posición, y bueno, pues eh, cuando tienes un periodo de sesteo como puede tener el Cádiz en determinados partidos, pero ves que tus rivales no te aprietan, eso te, te, te hace relajar, te hace aflojar un poquito el cuello de la camisa, ¿no? Sí, la verdad
3: es que, bueno, sobre todo eh, mantiene las la distancias y además, bueno, pues hay que tener en cuenta que el Cádiz tenía dos salidas consecutivas, a Vallecas y sí. a Leodoro, y bueno, dos salidas complicadas, a pesar de que eran dos equipos que no están en una situación ideal, y bueno, pues lo ha saldado sin ninguna derrota, con dos eh, empates. Eh, así que bueno, yo creo que por aquí se ve como positivo, eso sí, ahora pues eh, hay que intentar hacer eh, bueno esos dos empates en casa frente al Lugo, que será el próximo encuentro de los amarillos en la, en la vuelta
1: a Carranza. Mm. Eh, ¿Se le ve nervioso a Cervera en estos días o sigue igual de tranquilo que siempre? No, 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 no,
3: no, nervioso para nada, al revés. El otro día pues además es un entrenador que es cierto que en las salas de prensa después de los partidos normalmente, salvo casos puntuales, pues tú lo escuchas y, y parece que ha visto el mismo partido que tú. Que eso, yo creo que es algo que gusta a los aficionados. El otro día, pues por ejemplo, salió a rueda de prensa diciendo que el Tenerife había sido mejor, que se había jugado más a lo que el equipo chicharrero había querido y que bueno, que con todo y con eso pues daba por bueno el punto. Eh, hay tranquilidad porque la distancia eh, sigue siendo la misma y si hay algo así de preocupación más que por los números y por los resultados es por la enfermería y es que esta semana pues va a estar muy pendiente el equipo amarillo de ese cuerpo médico y es que el otro día pues se retiraron tanto Marcos Mauro, el autor del gol Parece, a priori, a falta de confirmación, que es solamente molestias y que podrá estar en el siguiente partido. Y también José Manuel Jurado, que la verdad es que bueno pues no está teniendo nada de buena suerte desde su llegada al Cádiz. Apenas 44 minutos en total son los que ha podido disputar. El otro día salía unos minutos como suplente y se tenía que retirar. Perdía un cambio el Cádiz, ha quejado de unas molestias en el gemeno que vamos a ver eh, cuánto tiempo le tienen apartado. Eh, pendiente también el Cádiz de futbolistas como Alberto Perea, Juan Cala sí. o Edu Ramos, que siguen ahí en su época final de recuperación, y de otros que todavía no han podido debutar como Acapo que este fin de semana pues estaba ahí con su selección eh, cogiendo un poquito la dinámica de partido Y que
1: tiene unas ganas tremendas a Capo, eh. ya le vemos en sus redes sociales como está como loco por poder debutar con el Cádiz, por volver a jugar al fútbol y sentirse futbolista después de, de esa lesión dura que, que ha tenido. Eh, José, aunque no haya habido fútbol de Cádiz en casa esta jornada, sí ha habido fútbol en el Carranza, ¿eh? hay que recordad que jugó la selección española y el otro día la gente de Cádiz pudo disfrutar de, de un partido de fútbol de, de nivel.
3: Sí, la verdad es que se disfrutó mucho aquí en Carranza con, con ese partido, un rival muy inferior ¿no? y se presumía goleada, la gente se lo pasó muy bien con el eh, homenaje a Sergio Ramos, también Carranza de, de estreno porque estrenaba iluminación, adaptado un poquito a las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional y también uno de los dos videomarcadores que sí, están previstos que se, que se instalen en Carranza, bueno, la gente se lo pasó bien y además, bueno, pues eh, fue noticia porque aquí en Cádiz fue donde saltó la noticia en boca de, de Luis Rubiales de, de, el, el tema del seleccionador. Sí. Así que, bueno, pues eh, se puso de nuevo Cádiz ahí en el panorama futbolístico, que también es un poquito de lo que se trata, ¿no? Que la gente, pues, eh, viera que es un estadio preparado para coger este tipo de acontecimientos, que la gente responde y que, bueno, pues que el Cádiz poco a poco va creciendo.
1: Bueno, preparado, preparadísimo, porque Carranza es un campazo y que vaya la selección por ahí, por eso el Lares, pues, también está muy bien bien, y pone en el mapa Cádiz, como tú has dicho, así que nos alegramos todos también con campo de segunda, pues se acoja un partido de la selección española, volvimos al Corcón el otro día con la sub-21, pero de la absoluta pues también los campos de segunda valen y mucho. Lo has dicho, el próximo domingo a las 9 de la noche va a cerrar la jornada el Cádiz en Carranza recibiendo al Club Deportivo Lugo, así que la semana que viene lo contamos. Gracias, José, un abrazo. Un abrazo. Bueno, primero es el Cádiz segundo el Fuenlabrada, ¿eh? temporada histórica el Fuenla que el otro día consiguió su octava victoria Fíjate que números, 8 victorias, 4 empates, 4 derrotas el equipo de Mer Hermoso, eh, 3-2 contra el Huesca, una victoria que comenzó con el tanto de Glauder, uno de los goleadores, marcó el 1-0, se volvió a adelantar como hacen muchos partidos en casa el Fuenla y Alberto Collado, nuestro compañero que estuvo en el partido, pudo hablar con Glauder después del encuentro en zona mixta, estas son las palabras del jugador del Fuenla.
4: Estamos aquí con Clauder, el autor del primer tanto de esta victoria que ha upado al Fuenlabrada a los puestos a esta hora de ascenso directo de nuevo. Enhorabuena Clauder. Muchas gracias. Bueno, eh, ha llegado ese primer gol eh, de cabeza, un muy buen centro desde esa banda derecha y ¿cómo lo has visto?
2: Bueno, la verdad es que ha sido eh, un buen centro de, de mi compañero Miquel Eriva. Y, y bueno, hemos aprovechado el balón parado que creo que era importante hoy y le hemos hecho mucho daño
4: A un equipo que era el menos goleado hasta el día de hoy y le habéis hecho tres goles eh... no, no sé cómo se explica esto
2: Bueno, eh, creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo y en el aspecto ofensivo hemos aprovechado nuestras armas creo que era importante hoy el el balón parado y el contraataque y nos ha dado un buen resultado
4: Y vosotros arriba, eh, igual que toda la temporada sois uno de los equipos más goleadores no perdonáis una, tres goles en un partido de, de auténtica locura hoy con el Huesca
2: Sí, hoy ha sido un partido muy bonito no supongo que el espectador habrá disfrutado muchísimo y bueno, dice, dice mucho del equipo a nivel ofensivo con los tres goles de hoy, no solo, no solo lo, lo bien que trabajamos a nivel defensivo sino que también el equipo ofrece mucho ofensivamente.
4: Ahora mismo, como digo repito, estáis en puestos de ascenso directo hasta ahora, eh, ¿hasta cuándo? O sea, ¿dónde está el techo de este equipo? Porque es increíble, semana tras semana lo, lo venimos diciendo.
2: Bueno, vamos a seguir disfrutando del momento que es muy bonito y, y bueno, el tiempo, el tiempo
4: dirá. Tú llegaste a este equipo la pasada temporada, cedido por el Alavés, hicisteis un temporadón increíble, eh, logrando el ascenso. Este año ya eres futbolista en propiedad del, del Fuenlabrada. ¿Cómo le explicarías a alguien que, que, que no ha seguido vuestra trayectoria qué es el Fuenlabrada en, en, en esta segunda división, que está sorprendiendo a todo el mundo?
2: Bueno, eh, para mí es un orgullo primero estar aquí en el Fuenlabrada y, y bueno, eh, la verdad es que bueno, desde que llegué el club ha confiado mucho en mí y bueno yo simplemente intento ofrecerle a lo mismo en el campo.
4: Pues nada, enhorabuena y que sigan los éxitos.
2: Muchas gracias. Venga, y vamos a Asturias
1: porque uno de los puntos calientes, punto informativo de esta jornada, de este fin de semana, ha sido el derby asturiano. Ese Real Oviedo, Real Sporting de Gijón que había aglutinado muchísima expectación, como cada derby, cada año pero que nos dejó un poco con un sabor de boca aridulce, ¿no? Porque, claro, todo lo que habíamos eh, acumulado esta semana pasada, hablando del derby, pues al final se quedó en un 0-0, que no dio para mucho más. Me quiero ir hasta Onda Cero en Asturias, primero noviedo, Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Y el Gijón está Juan Alcedo. Hola, Juan, muy buenas.
5: Hola, Alberto, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, imagino que estaréis de acuerdo conmigo, pero ya más que analizar el partido, que está eh, amasado y amasado de sobra, eh, preguntaros, no sé, esto ¿de quién es culpa al final? Porque vimos un partido que, repito, fue descafeinado no hubo goles eh, para mí primaron más los jugadores eh, con cualidades físicas que los jugadores con talento ponen ambos equipos pero Chisco, no sé, esto también es culpa nuestra de la prensa, que inflamos a lo mejor el globo demasiado y que luego realmente el, el fútbol que tiene no da para más
0: Probablemente, eh, ayer
1: todavía lo, lo estábamos comentando, yo lo hablo con Juan, vamos, prácticamente a diario lo, lo estábamos diciendo.
0: Eh, esto es la realidad del Oviedo y del Sporting. El Oviedo está en descenso, el Sporting tiene tres puntos más. Y si les quitas a sus dos mejores futbolistas, a Saúl Berjón en el Oviedo y a Manu García en el Sporting, pues te queda eso, te queda un partido eh, que tú decías agridulce, vamos, eres
1: muy optimista y eres muy condescendiente, <risas> vamos, fue una carrera Lo de dulce que, que lo... lo explique. ¿Eh? Sí, sí, pues vamos. Lo de Dulce, Voy que a... los bueno, lo Dulce... no unos polvorones o algo. No, ¿no? Lo, lo de Dulce, pues al final por la afición, y que aún así tampoco hubo ese gran duelo de aficiones que, que, es, que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pero por, por no ser, como dice Chisco, malo del todo, ¿no? Por dejar alguna nota positiva que tampoco la hubo. Pero es que, eh, Juan, no sé, o sea, a lo mejor tenemos que esperar a que de verdad haya un duelo entre el Oviedo y el Sporting, que estén los dos en la zona alta de la tabla, para que de verdad merezca la pena el Derby
5: Sí, yo, yo creo que lo ha he hecho muy bien, Chisco. Es que si quitas a Manu García y a Saul si unes el miedo a perder estos partidos que suele haber siempre y lo mal que, que están los entrenadores, que están muy cuestionados, bueno, sobre todo el de Gijón, y que a la mínima que se pegue el batacazo, igual va para el hoyo, pues ese miedo colectivo hace que, bueno, yo creo que una ocasión por bando me parece hasta mucho, para lo que yo pensaba. Que fue lo que vimos.
1: Sí, eh, la de Jurjevis eh, para el Sporting, que saca la mano champán, y la de Ortuño, que saca la mano mariño. Se acabó.
5: Igual yo, yo esperaba ni eso. Vamos, de verdad, es, es, que, es que vosotros no sois conscientes de, de la temporadita que llevan los dos. Eh, el Sporting disfrazado, porque iba tres puntos más y nunca ha caído a de descenso, pero poco más. O sea, futbolísticamente, es que yo cada vez que veo otros equipos de la categoría me he hecho a temblar. Bueno, de Fulabrada ya no hablamos, que le saca diez puntos y trece. Pero otros equipos que están abajo y que juegan bastante mejor al fútbol, como por ejemplo el Tenerife, que yo lo estoy viendo el otro día, que jugó muy bien al fútbol y se cargaron al entrenador, pues imagínate lo que tendríamos que pensar aquí.
1: Yo fíjate que estaba en Alcorcón, el, eh, el partido contra el Málaga, llegué a casa, puse la segunda parte y claro, las dos ocasiones de las que hemos hablado ahora mismo fueron en la primera. En la, en la segunda parte es que no hubo nada de nada, Chisco. Yo no soy la afición ahí en el Tartiere si estaba ya desarraigada con lo que fue el encuentro en el paso de los minutos o, o cómo fue el ambiente, porque al final acabó mucho peor de lo que empezó, como es lógico.
0: Claro, no, lo que pasa que, a ver, al final siempre te, te queda la, la cosa esa de, de bueno, a ver, de poder ganar no al eterno rival y, y de que el equipo se levante y de que pueda haber alguna opción de, de llevarse el partido, pero la realidad es que los dos equipos tuvieron un miedo cerval. A perder, es decir, el que se ido derrotado iba a quedar en una situación muy, 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 muy complicada. Y lógicamente, ante eso dijeron: para, para, déjame que me quede como estoy, firmo el 0-0. Y, y bueno, lo que yo hablaba, esto se, a mí me recordaba un poco aquellas partidas de los mundiales de ajedrez entre Karpov y Kasparov, si les hubiesen firmado, si hubiesen ofrecido firmar el 0-0 antes de saltar al campo, yo creo que se marchan todos tan contentos para casa porque lo que no querían bajo ningún concepto era perder el partido.
1: No, además el término tablas aquí está bien empleado porque sí, sí. claro, los dos equipos querían esto pero joder, Juan, al final las aficiones es lo que eh, mandan este tipo de casos porque son los que más se ilusionan y cuando ven que no hay fútbol pero ya no solo en el derby, ¿no? En estas todas las jornadas de, de esta temporada, ven que no hay fútbol, pero en un derby a lo mejor esperan un poquito más, pero no, si los propios jugadores o el propio entrenador, en este caso José Alberto, no, no inculca eso, pues mal vamos. Yo más que las aficiones
5: esperan más, yo creo que en estos partidos les perdonan todo, cuando van a saltar al terreno de juego. Con lo cual da igual que hayan estado horribles hasta ahora, da igual incluso que hagan un partido malo durante el partido, o sea durante el encuentro, no no va a haber nunca pitos a su equipo. Se lo perdonan todo. Y cuando acaba el derbi, si no pierdes, pues mira, del mal el menos. Pero claro, luego llega la cruda realidad, que son los otros 40 partidos de liga, donde dos equipos como el Oviedo y el Sporting no pueden estar haciendo lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues esta semana, digamos que ha sido tregua desde el punto de vista de las críticas de la afición a los equipos, pero a partir de la próxima, échate a temblar. El Sporting juega ya el viernes contra el Tenerife. Excuso decirte que puede suceder como no saque el partido adelante. Y el Oviedo también empieza ahora con un calendario complicado, así que. Hasta ahora, digamos, esta semana valió, digamos que tuvieron vacaciones, vacaciones de silbidos, quiero decir, y a partir de la próxima que se aten los machos los dos.
1: Bueno, además, el Sporting, un Tenerife que va a entrenar va a estrenar entrenador, que se suele decir entrenador, nuevo victoria, seguro, pero eh, veremos lo que pasa en el Molino en el próximo viernes. Eh, el Oviedo, Chisco, eh, bueno, pues tiene que ir a, a Las Palmas a visitar a la Unión Deportiva, Partido también complicado. Fíjate que otros años hemos hablado de, bueno, en este derbi queda tocado el Oviedo, que ha tocado el Sporting. Bueno, el Sporting hace dos años perdió el derby y luego sacó una racha muy buena, pero es que después de este derbi, no ¿qué queda, han tocado los dos, diría?
0: No, es que, a ver, vamos a ver, eh, está hablando Juan de la situación en la que queda el Sporting y que si no gana el, el viernes a Tenerife, yo creo que si el Oviedo cae derrotado el, el domingo en Las Palmas, eh, los problemas van a volver y van a afectarle también al entrenador. Lógicamente, eh, en esta, en, lleva un mes sin ganar, ha sumado solamente... Dos empates, bueno, las cosas están como están, el equipo está en descenso y es verdad que por abajo lo están haciendo muy mal muchos equipos, pero van a acabar ganando. ¿eh? Y si tú no sumas, eh, la cosa se va a complicar. Eh, lo mío además tiene convocado a la Junta de Accionistas para el 18 de diciembre, eh, está sin director deportivo, el mercado de invierno hay a la vuelta de la esquina y no y no sabe nadie quién va a tomar las decisiones. Cuidado que, que una derrota en las palmas puede complicarle y mucho la situación a míos
1: bueno, desde luego ha sido un derby, como digo, descafeinado, casi, casi amargo. Juan, el de la vuelta en el Molinón eh, queda mucho, pero claro, peor no puede ir que este. O sea, bueno, eh, no te creas, Bueno, que esté el Sporting en descenso también, pero eh, ya es que peor po no lo podemos pintar el, el derby de la vuelta. Quedan meses, ¿eh? pero hoy Cada
5: vez que vemos un derby decimos que malo fue y cada vez que viene uno nuevo decimos que malo fue también. O sea, eso de que no lo puede superar, tela. De todas formas, decía ahora Chisco lo de que no sabe quién va a tomar las decisiones deportivas en el avión. Igual es mejor lo de ellos que lo de nuestro Sí, que sabes Porque quién ellos... las va a tomar. Claro, ellos no saben quién las va a tomar y nosotros sabemos quién las va a tomar, que es lo peor. Así que y, y a... no sé quién estará peor de
1: los dos, la hay, que, hay que agarrarse los machos, pero pero bien. Bueno, lo decía Chisco, el próximo domingo a las 6 de la tarde el Oviedo visita la Unión Deportiva Las Palmas en la isla. El Sporting va a recibir este mismo viernes a las 9 de la noche en el Molinón al Club Deportivo Tenerife. La semana que viene contamos a ver si las cositas son un poquito más, más halagüeñas. Gracias Chisco, gracias Juan, un abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo Alberto, chao. Bueno, pues quiero irme ahora hasta Almendralejo para hablar con el protagonista de esta semana, después de que el Extremadura consiguiera una victoria que le ha dado, desde luego, muchísimo oxígeno, porque ha salido de puestos de descenso y además el partido se las traía contra el Deportivo de La Coruña, victoria por 2 a 0. Y quiero saludar a uno de los hombres de, de la temporada, no solo de este año, eh, también de la temporada pasada de este Extremadura, como es eh, Quique Márquez. Hola, Quique, muy buenas, bienvenido a Juego de Plata. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no sé si he acertado en lo que he dicho Si el, el equipo consiguió mucho oxígeno Porque, oye, había mucha gente que decía Este partido, el, el que pierda va a salir muy perjudicado Y el que gane va a salir eh, muy victorioso Va a ser casi más que tres puntos Porque el ánimo ha crecido mucho, ¿no? En vosotros
6: Sí, sí que es cierto que, que el equipo sale reforzado Y sí que es cierto que lo importante al final eran los tres puntos Pero la imagen que, que volvió a dar el equipo después de de varias jornadas sin conseguir los puntos por lo que peleamos y la verdad que, que nos vino muy bien la victoria para seguir viendo en la idea que, que todos vamos punto de la mano y la verdad que, que nos da un punto un punto de confianza para, para visitar a Santander que también es otro partido complicado.
1: Oye, lo preguntamos muchas veces a vosotros, a los futbolistas, es un tópico, mm. pero es que es verdad, cuando ganas la semana se empieza de otro modo, se mira de otra manera, parece que el panorama se abre mucho, ¿cómo cambia la cosa no con una victoria?
6: Sí, la verdad que la victoria, tanto la victoria como la derrota, te das a lo que es el blanco y el negro <risa> prácticamente. Y la verdad que cuando gana, pues se ve todo diferente. Y cuando pierde, pues aunque tú tengas claro lo que quieres y tengas una idea bien clara de lo que quieres, sí que es cierto que inconscientemente te crea la duda y se ve de diferente
1: manera. En un, en un caso tan esclarecedor como el vuestro, después de la victoria. ¿Cómo es la vida de un jugador? O sea, tú te levantas y dices, Joder, voy a desayunar y, y estoy con una sonrisa porque hemos ganado. Tanto se vive, que te afecta la vida personal casi una, una victoria o una derrota en este caso.
6: Sí, bueno, ahí a ver, al final cada, cada persona un mundo, pero bueno, yo personalmente sí que es cierto que yo bueno, a lo mejor ya, ya tengo 30 años y sí que es cierto que no me lo tomo tan a pecho como sí. me lo tomaba antes, ya no solo por mí, sino por, por lo que tengo a mi alrededor, la familia y demás, que al final yo no... No soy culpable de, de si ganamos o perdemos, pero sí que es cierto que cuando perdemos, por pues la verdad que no te levanta con ese ánimo, no, no tiene esa ganas de, de hacer vida normal y cuando gana, pues sí que es cierto que te levanta con una sonrisa, con, con ganas de, de ir a entrenar rápido, de ver a los compañeros, de, de comentar partidos y al final es diferente, El tres puntos te da mucho para lo bueno y cuando lo pierdes pues la verdad que para lo malo también que sí es cierto que también te
1: da Fíjate, ha con un tema que a mí me llama la atención mucho cuando hablo con jugadores de fútbol eh, el tema de llevarse los problemas a casa con la madurez, con, con la experiencia eh, hace relativizar un poquito más eso? O, o al final, imagino que como todo el mundo, los problemas en el trabajo te afectan de algún modo en casa o, o tú sabes separar una cosa de la otra
6: A ver, sí que es cierto que que la edad te hace ver las cosas de diferente manera, te, sí. te hace madurar y no son cosas nuevas que te, que te pilla por el camino. Ya con 30 años pues, te lo va tomando de diferente manera y lo lleva de mejor forma, aunque te sigue doliendo como cuando tenía 22 años, pero el saber llevarlo es importante.
1: Mm. Y la, las alegrías también, claro, como, como seguro sí, pues, semana... es esta semana. Que, que la familia, además, también, la familia, sobre todo de un jugador de fútbol profesional que, que vive todo intensamente con, con él, siempre es un apoyo. Y para las cosas buenas, pues también, también está bien alegrar a los tuyos de, de vez en cuando. Eh, te quería preguntar aquí que por una palabra que dijo el otro día el mister, eh, la palabra mm -hmm. serenidad porque yo creo que refleja a la perfección lo, lo que es el extremadura y lo que tiene que vivir, ¿no? la serenidad de, de que la temporada es muy larga y que no hay por qué preocuparse, porque repito lo que he dicho al principio se había notado como un ambiente de, de que esto era casi una final y hay que estar sereno, como ha dicho el mister, serenidad.
6: Ah, el mister en ese aspecto el vestuario lo lleva súper bien y él le da esa tranquilidad que necesita el equipo de, de ver las cosas. A, con la importancia que tiene, pero sin sobrepasarnos y la verdad que en ese aspecto el Michel nos ayuda bastante, nosotros entendemos a, a la afición que al final es la que, la que está siempre con nosotros y que sufre, pero nosotros tenemos que, que mantener la tranquilidad y sabe que con el trabajo que estamos haciendo y con, con la idea que tenemos, que, que todo el mundo creemos en esa idea que tiene el Michel, yo creo que los resultados tiene que salir, tiene que salir, tiene que estar llegando y, y esta semana por, por suerte conseguimos tres puntos y, y esta semana, como te he dicho, vamos a... A otro complo complicado como es como Santander, que ellos están en una situación algo parecida a la de nosotros y la verdad que ellos pues ante su oficio se quiere, imagino que se quedarán hace fuerte, con entrenado nuevo, una motivación, una motivación diferente y bueno. Nosotros iremos con todo respeto del mundo a, a Racing, como siempre, y ha conseguido
1: tres puntos. El Racing que está con tres puntos menos que vosotros, está con 13 en puestos de descenso. Tienen una victoria. Vosotros eh, este fin de semana habéis conseguido la, la cuarta. Eh, con una victoria se ve todo mucho más complicado, porque al final, eh, para, la, para un vestuario que las cosas no terminen de salir y, y tener una respuesta con una victoria, con esos tres puntos que te llevas a luchaca, pues te hace dudar. ¿no? Vosotros, imagino que también lo habréis pasado eso.
6: Sí, porque al final nosotros, lo que al final el Vechuero se propone es mantener un equilibrio, una regularidad de, de mantener una línea y sí que es cierto que nos está costando en ese aspecto de que como que somos un poco una montaña rusa a día de hoy, de que conseguimos tres, cuatro partidos ganando partidos, después nos llevamos, por ejemplo, ahora la, la última dinámica negativa como tenía un punto de 15 y, y es lo complicado en segunda división, sobre todo los equipos que están muy abajo es mantener una regularidad y es lo que a día de hoy, el Vestuario trabaja para ellos para mantener esa línea de que tengamos tranquilidad y, en este caso, Racing, pues, con una victoria, pues la verdad que es complicado porque al final inconscientemente lo que te he dicho antes, te crea la duda de, de si está haciendo las cosas bien, de si todos creen en esa idea de trabajo en la que lleva el míster y, y es importante de, de no desviarte de ese camino. Mm.
1: Eh, la aclimatación a un puesto determinado en la, en la tabla clasificatoria de, del campeonato. Eh, a muchos, pues a lo mejor les hace estar desubicados o menos ubicados. En este caso, el Extremadura sabéis que, que es un club, que es un equipo que, que va a sufrir para mantener la categoría, que puede estar en, peleando en los puestos de abajo para conseguir el objetivo de, de la salvación. Quizá vosotros que mentalmente podáis estar a lo mejor eh, más concienciados de que os va a tocar eso durante el año, eh, ¿puede ser una ventaja respecto a... No, otros equipos que hay ahí metidos abajo, tú lo has dicho, el propio Racing acaba de ascender y puede ser algo parecido Pero el Deportivo de la Coruña, el Málaga, el Oviedo, que a lo mejor no, es, no esperaban estar ahí en esta situación, en, en esta en fase del campeonato Pero vosotros sí mentalmente estáis preparados para eso, ¿puede ser una ventaja?
6: Sí, justamente, no sé si fue ayer o ante ayer, con, con un compañero, con Rocha en este caso Sí lo hablábamos y mirábamos la clasificación y, y decíamos que mira dónde estábamos, que estábamos en medio de, de equipos como, como, a ver, en este caso el Racing, sí que es cierto que es un Racing ascendido, pero es un equipo histórico. Pero después tenemos a equipos como Oviedo, Tenerife, Depor, Málaga, que al final son equipos que a priori igual, cuando empieza la pretemporada el 10-15 de julio, la verdad es que los pensamientos son totalmente diferentes, de, de un de, son proyectos de que a priori está hecho para estar en la zona alta de la tabla y claro. se ven ahí, igual no no lo llevan de la manera que igual la llevamos nosotros, que sabemos que, que es el segundo año en la categoría de segunda edición y bueno, sabemos que, que es una liga súper difícil, y que vamos a estar siempre sufriendo y bueno, nosotros sabemos perfectamente que, que vamos a sufrir todo el año, pero lo podemos llevar de diferente manera de ello y a lo mejor se nos hace
1: más fácil a nosotros. Mm. Hablabas antes, Quique, de la afición, de que, bueno, hayan podido tener algún tipo de dudas, son los que sufren, son los que animan, los que disfrutan siempre con vosotros, los más o menos 7.000 que hay de, de media asistencia al Francisco de la Era. ¿Vosotros allí en, en Almendralejo notáis eso de la gente o siguen arropando, siguen animando, animando a pesar de, de las circunstancias o del temporal, como, como se suele decir?
6: nada aquí... A ver, sí que es cierto que cuando llega el lunes y el equipo pierde, pues la verdad que la afición es libre de, de opinar, de, de quejarse, para eso está en el día a día ahí con nosotros, pero sí que es cierto que una vez que va llegando mitad de semana, la afición aquí se vuelve a borcar y yo salgo por la calle y la gente siempre tiene unas palabras de, de ánimo al equipo y la verdad que que tenemos una afición que hay que cuidarla que, y que hay que darle de comer día tras día porque la verdad que, que se lo merece y que ellos nunca dejan el equipo solo y la verdad que es algo súper importante para nosotros.
1: Mm. Eh, Quique, tú en, en el Extremadura bueno ya te has hecho como uno de los jugadores eh, referencia, ¿no? Uno de, la, de las banderas de, de este equipo eh, también por, por tu juego, por tus goles porque te lo dejas todo en el campo. ¿Te sientes tú así? ¿Te sientes muy querido por la, por la gente? Porque eres uno de las caras visibles de este Extremadura. Sí,
6: la verdad que que yo aquí me siento como, como en casa, la verdad que creo que desde de, de los, de los tantos años que llevo fuera de casa, yo creo que de los sitios que más feliz me he me, me sentido, de donde más cariño me han dado, y la verdad que por eso sigo aquí, porque estoy feliz, porque no tengo pensamiento de ir a otro lado, y la verdad que yo siempre estaré agradecido a la afición porque ellos siempre han estado de mi lado, y la verdad que es una cosa súper importante para mí y lo valoro
1: bastante. No piensas en otro lado, Quique, pero bueno, lo has dicho en dos ocasiones ya en esta entrevista, tenés 30 años, es la madurez del futbolista, eh, lo hemos visto en las últimas temporadas como jugadores eh, de un perfil muy parecido al tuyo, con ese umbral de los 30 superado, cuando mucha gente se cree que ya los jugadores no van a dar más de sí, y sorprenden, y en segunda división se han visto verdaderas temporadones de, de gente con tu edad, o mayores que tú incluso, Quique Márquez no tiene techo,
6: bueno, yo lo siempre quiero mejorar, al final... <risa> Te he puesto una igual, losa ahí, ¿no?
1: Te he puesto una losa encima. <risa> no,
6: da igual, da igual la edad que tenga cada jugador. yo pienso que con, siempre con la edad que sea siempre se puede mejorar, pero sí que es cierto que yo he encontrado aquí una estabilidad que en otros sitios no he encontrado y no solo es sino lo económico o otros proyectos más importantes que este, pero... La felicidad yo creo que es súper importante para mí, para rendir, y yo eso lo tengo que valorar ante otras cosas.
1: Llevas tres goles, dos asistencias, en esta segunda temporada consecutiva en, en segunda división. Eh, bueno, uno de los estandartes de, del equipo, como decía. Eh, ¿Tú en ese perfil te, te, te has acomodado más en el, en el perfil de ser un goleador? ¿Es, ¿Es donde te gusta estar? ¿Te sientes cómodo con, con esa responsabilidad?
6: A ver, yo desde chico siempre me ha gustado, siempre he jugado al ataque, siempre me ha gustado hacer goles y es una cosa que siempre me ha gustado, no, no, no es otra cosa. ¿A quién que no, era, no? Es, es, es para lo que juega al final, yo para ayudar al equipo, mientras sea haciendo goles, dando pases de gol, lo que sea, a mí al final eso. Salgo del, de, del partido tranquilo, de, de llegar a casa con el trabajo bien hecho y así, al final eso es lo
1: importante. Mm. Eh, bueno, dos de tus ex-equipos, el Marbella y el Cádiz, están viviendo muy buen año. Imagino que también, a lo mejor, le echas un vistazo, ¿no?, a ver qué, qué han sido de ellos o cómo les va.
6: Sí, a ver, el Cádiz... Soy de Cádiz y, y lo he mamado desde pequeño y la verdad que siempre lo sigo todo lo que puedo. Y Marbella lo sigo porque tengo buena amistad allí y
0: mm.
6: fue un año bonito el que, que estuvo allí y estuve la verdad que muy bien y tengo al capitán gañón que, que tengo buena amistad con él, la verdad que me gustaría que consiguiera el objetivo de, de jugar play y porque no el ascenso
1: mm. Pues sí, oye, pues el Marbella es un equipo que está siendo muy atractivo este año y la verdad que la gente tiene esperanzas muchas puestas en, en el club Oye, Quique, ha sido un placer eh, estos minutos de radio contigo. Lo decías antes, lo próximo que os toca es eh, visitar el sardinero el sábado a las 6 de la tarde contra el Racing. Toda la suerte del mundo, nada más que decir que, que haya salud, que no haya lesiones, que es lo que siempre os deseamos a los jugadores, que creo que es algo muy, pero que muy importante para que el devenir sí. de la temporada vaya bien. Y que hablamos más adelante a ver si en una situación un poquito mejor para vosotros, ¿vale? Vale, muchas gracias, encantado, hombre. Gracias, Quique, hasta luego. Venga, un abrazo, chao. Turno ahora para ir a un sitio que está viviendo una situación muy, pero que muy, delicada. Hablábamos con Quique Márquez, el futbolista del Extremadura, en esa victoria ante el Deportivo de La Coruña, pero es que, en Tierras Gallegas, Juan Galegón de Acero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No se está viviendo un momento, pero que para nada, dulce, feliz, todo lo contrario. Precisamente el Depor es colista, solo lleva una victoria y esa derrota también la Alejo hizo, pero que mucho daño, ¿eh?
7: Sí, sí, muchísimo daño porque, claro, el equipo, después de tantísimas jornadas sin ganar, es incapaz de hacerlo. Eh, además, sigue desprendiendo pues unas sensaciones muy malas en cuanto a su juego, en cuanto a, a los propios jugadores que, que no están dando las revoluciones que se les espera la mayoría de ellos. El clima alrededor del club pues es prácticamente desde el principio eh, crispado. A medida que avanzan las jornadas, los resultados no llegan. ...se crispa muchísimo más... ...y bueno pues este fin de semana... ...tras esa nueva derrota del Depor en Extremadura... ...pues se vivían un montón de episodios... ...épicos en algunos de los casos... ...e increíbles como por ejemplo... ...el director deportivo Carmelo del Pozo... ...hablando en los exteriores de Francisco de la Era... ...con aficionados del Deportivo... ...que le pedían explicaciones... ...le pedían la dimisión... ...eso ha enfadado muchísimo al club... ...no ha gustado nada... ...esa decisión de hablar con los aficionados... ...por parte de Carmelo del Pozo... ...y tampoco ha gustado mucho pues una frase como disculpándose... ...que le decía a los aficionados que no había tenido vacaciones... ...eso no ha gustado nada en Riazor, no ha gustado nada, nada en la directiva... ...y bueno después todo se precipita con pintadas en Riazor... ...con pintadas posteriormente en la fachada del domicilio... del director deportivo de Carmelo del Pozo... ...de pancartas contra el anterior mandatario... ...Tino Fernández, del que la afición sigue pensando... ...que está detrás de todo esto... ...porque es uno de los máximos accionistas... ...y bueno, entre todos estos problemas... ...todos estos jaleos... ...una concentración eh, el próximo viernes... ...a las ocho de la tarde en la plaza de Pontevedra, a las puertas a las puertas de la sede del Deportivo, para pedir la dimisión de absolutamente todos, del director deportivo, de la junta directiva, y, y bueno, pues en este clima de crispación, el equipo ha empezado a preparar el próximo partido ante entrar al Corcón, que, que bueno, pues como todos los demás, se antoja pues necesario pues, para esa victoria cuanto antes.
1: A ver, el Deportivo de la Coruña es colista, con 10 puntos, está a 5 ¿Sí? de la salvación, que tampoco es una barbaridad, no, no es algo inalcanzable. No, no. Pero es que eh, los capítulos que tú estás contando, Juan, absolutamente sí. desagradables. Eh, bueno, yo entiendo que la gente, eh, a raíz de su frustración, lo pague con las personas, ¿no? Con los nombres propios del Deportivo de la Coruña. Y seguramente Carmelo del Pozo, una reacción ante el temor de lo que pueda suponer, él sale sí. a, a, al paso a intentar hablar con la gente del deporte desplazada al Mendrallejo para... Intentar demostrar que a él sí que le importa, que él sí que está sufriendo. De hecho, en ese vídeo que del que hablabas tú, que uh -huh. trascendió este fin de semana por las redes sociales, que todos hemos podido ver de director deportivo del Deport, hablando con unos aficionados, uh -huh. él seguramente lo que pretende hacer ahí es eh, ver a, a esa gente que le importa esta situación, que lo está pasando mal, pero claro, que ya haya pintadas en la puerta de su domicilio, pintadas en el estadio contra él. Carmelo El Pozo seguramente tenga muy, mucha culpa por la planificación, que no ha sido buena, pero no es el único culpable, y es el único que dio la cara el otro día, normal que al club no le guste.
7: Claro, claro, es que culpables hay muchísimos, pero claro, claro para buscar un culpable hay que remontarse muchísimos años atrás. Exacto. Porque yo tengo claro que la culpa de la situación del deportivo lo tiene lo económico, y lo económico lo genera el endoiro, en la, en la época del endoiro, a partir de ahí... El equipo, el club, empieza a arrastrar unos problemas pues que, que lo tienen pues prácticamente atados de pies y manos pues prácticamente todo. El Deport tiene 80 millones de, de deuda prácticamente eh, y a corto plazo eh, tiene una deuda de 10 millones que tiene que pagar ya, sí o sí. Si ya le el club es prácticamente inviable en segunda división, imagínate si cae a la segunda división B, porque los auditores han sido claros en las últimas semanas que el Deportivo si cae a segunda B, pues eh, la disolución es, vamos, prácticamente automática e irremediable. Y claro, esas palabras asustan a los aficionados, pero claro, los aficionados no son conscientes de lo económico y se fijan solo en lo deportivo muchas veces. Y ahí es donde está el verdadero problema. ¿Qué hacer ahora? Pues yo creo que lo que puede hacer ahora el equipo es intentar ganar, esperar al mercado de invierno, a ver si se puede reforzar de alguna manera, que también está muy complicado, pero claro, es que todo tiene una solución muy complicada. Ahora, dentro de unos días, va a celebrarse una asamblea general de accionistas, una ordinaria, que, se, que, se, vamos, que va a ser muy pero que muy movidita. Y yo no sé si va a haber alguien que quiera coger ahora las riendas del club tal y como, como está, porque va a tener mucho que perder y poco que ganar.
1: Es una situación, insisto, muy pero que muy delicada eh, con esos capítulos desagradables eh, extra deportivos de los que hablábamos ahora y nos contaba Juan y que seguramente van a volver a suceder. Y hay una marcha puesta para los próximos días y bueno, uh -huh. no va a ser lo último y no va a acabar aquí esto, pero intentando evadirnos un poco de todo eso, Juan, hablando de lo puramente deportivo, uh -huh. Luis Cersa, San Pedro no termina de dar con la tecla con el equipo. No consigue sacar un partido en el que los jugadores vean que la propuesta que tiene eh, es la buena, porque si no salen los resultados, los jugadores al final terminan por no creer.
7: Claro, Luis César llegó eh, con unas palabras muy conciliadoras, con, con ganas de cambiar las cosas, de, de estudiar la situación. Ya advirtió que esto no se solucionaba ni en dos ni en tres partidos, que iba a llevar pues, muchísimo más, porque los los problemas del deportivo son numerosos en cuanto a juego se refiere. Pero claro, ya empiezan a acusar a, al entrenador de que de que no ha hecho exactamente lo que dijo que iba a hacer, ¿no? es eh, imprimirle un cambio al sistema de juego, un cambio a la mentalidad de, de los jugadores, porque el Deport no ha variado el dibujo, sigue jugando con el mismo dibujo que utilizaba Antela, eh, prácticamente con los mismos jugadores que utilizaban Antela, y, y bueno, ahora tras la, la, la debacle de, de Extremadura... Luis César empieza a hablar de cambios bruscos, de, 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 de tijeretazo, de cambiar nombres, incluso jugadores del Fabril, que pedía el propio Dani Jiménez en unas declaraciones. Ayer en Eco Bóveda pues no estaba de acuerdo con las declaraciones de Dani Jiménez, dijo sí. que eso le correspondía al entrenador y bueno pues parece que podría haber cambios este próximo fin de semana, pero claro pocos cambios puede a haber porque tampoco tiene mucho más el Deportivo, dado que todavía tiene algunas bajas importantes.
1: Bueno, ambiente tenso y se nota crispación sí. en el ambiente, eso es algo que el Deportivo tendrá que revertirlo y Luis César San Pedro, veremos si con ese tipo de decisiones de las que hablas tú Juan, pues consigue al menos cambiarle la cara, lavarle un poquito la, la cara a este Deportivo que desde luego no le Levanta cabeza, lo próximo que tiene va a ser el sábado, recibir en Riazora a las 6 de la tarde a sí. la agrupación deportiva Alcorcón. Sí, que... pero
7: tú sabes lo que se está hablando ahora, fíjate hasta qué punto se está hablando ahora. ¿Te acuerdas eh, lo que había pasado en Villarreal con Calleja, que sí. había sido destituido y poco más eh, devuelto al cargo? Bueno, pues
1: hay algunas voces
7: que ya no dicen que el Deportivo tendría que hacer exactamente lo mismo. Que yo no lo veo, eh, pero ya hay voces que están hablando de ese tipo de movimientos.
1: Bueno, no sería la primera vez que lo hemos visto, ¿eh? no, también el Real no. Madrid con Cidán no es lo mismo y mm. algún otro equipo que en la misma temporada ha hecho un entrenador y al final cuando te echan el fútbol profesional no puedes volver a entrenar esa temporada salvo que sea en el mismo equipo, por lo tanto no sería no sería algo escabellado Bueno, pues ahí lo deja Juan, ¿eh? Eh, posible cambio de entrenador otra vez en el Deportivo y vuelta a lo anterior De momento Luis César San Pedro, como digo, recibir el Alcorcón a las 6 de la tarde en Riazor el próximo sábado la semana que viene lo contamos, a ver si hay mejores noticias. Juan, gracias, un abrazo.
7: Muy bien, un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, y otro sitio donde no hay buenas noticias tampoco. Eh, es verdad que en esa clasificación está por encima de los puestos de descenso. Empatado a puntos con el Málaga, es el primero que los marca. Son 15 puntos en la tabla, pero el club deportivo Tenerife empató su partido contra el Cádiz y López Garay dejó de ser entrenador chicharrero. Onda cero en Tenerife, Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Está el de que, que entra en
8: erupción dentro de poco, sí. ¿Qué tal? Va bueno, a explotar, el ¿no? Compañeros y fíjate,
1: en, en juego de plata. Y fíjate que lo decíamos el otro día, lo comentábamos, bueno, es que es el Cádiz, es el líder, has empatado en casa. Igual esto le puede dar otra bola de partido a López Garay, pero no hubo paciencia. Es que
8: lo decíamos en el radioestadio, ¿no? Que estuvimos con el, con el partido, efectivamente. Mm. Porque el Tenerife yo creo que estuvo a la altura. Se adelantó en el marcador, después encajó en una jugada bastante desafortunada, balón parado una falta evitable en eh, un costado ¿no? del lateral zurdo eslovaco Mazán, que tampoco defiende bien el Tenerife, y al final Marcos Mauro bueno, aprovecha en ese remate eh, picado, eso sí, el defensa del Cádiz muy bien, ¿no? pero pues más allá de, de ese tiro de, del delantero del Cádiz, de, del chocolosano a la cruceta, eh, realmente el líder prácticamente no no pisa el área del Tenerife en el Heliodoro, y es el Tenerife, sin mucho acierto, y sin especiales llegadas, y, y sin mucha creatividad, porque había muchas bajas, eh, ten presente que futbolistas clave... Me atrevería a decir que no solo del Tenerife, sino de la categoría, como Luis Milla, que está con una apendicitis va a estar varias semanas fuera, el lateral derecho Luis Pérez, el andaluz, que incluso ha sido ya tanteado por algún equipo de primera división, acaba con trato final de temporada, Bermejo, uno de los jugadores que ha irrumpido, ¿no?, máximo goleador del Tenerife con, con cuatro goles, ¿no?, ¿qué decir del patriarca del equipo, Aitor Sanz, el veteranísimo, pues bueno, todos ellos, es que no estaban, por ejemplo, ninguno de los cuatro, ¿no?, y aún así, yo creo que el tenerife eh, maduró bien el partido estuvo a la altura efectivamente acabó con muchos jugadores tocados en lo físico como el delantero ramón mieres que casi en uno de los últimos esfuerzos ahí eh, después de un partido de mucho empuje para el punta argentino pues se quedaba con, con problemas pero bueno efectivamente como dices no ni, ni ese buen partido ante el cádiz ni ese partido eh, competente ante el líder de la categoría le sirvió a, a lópez garay para para mantenerse, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el Tenerife, más tarde, más temprano pues, había perdido ya la confianza en López Garay, y si no era contra el Cádiz era en el siguiente partido, ¿verdad?
1: Fíjate que incluso en redes sociales, eh, jugadores como Borja Lasso han demostrado su cariño sí. con López Garay eh, Bueno, un mensaje cariñoso de despedida Luis Pérez también, por eh... Había, pero... habían Los jugadores estaban de, del lado del entrenador y estos meses con él habían disfrutado de verdad del fútbol, porque todo el mundo lo dice, López Garay es un entrenador que intenta jugar una propuesta atractiva para, para el espectador, eh, cuando estaba en el Numancia no lo consiguió porque a lo mejor no tenía la materia prima, pero sí que muchos pensábamos que en este Tenerife podría tenerla y hay jugadores con talento para jugar al fútbol como él pretendía, pero oye, no le han salido las cosas.
8: Sí, un argumento excelente, Alberto, porque además
1: en el, en el Tenerife siempre ha existido esa cultura de, de
8: toque, ¿no? Esa cultura de fútbol eh, atractivo que, que, viene, que se nutre un poco de aquel Tenerife de los años 90, que ya queda bastante lejos, ¿no? Pero el fútbol eh, canario se quedó enamorado, ¿no? De ese equipo que alcanzó eh, Copa de la UEFA, bueno, eran otros tiempos, evidentemente, un fútbol que se nos queda ya lejano, Vintage, con, con Redondo, con Felipe Miñambres, con. con con Juan L., ¿no? Al, sí, aquel fíjate. equipo que realmente fue histórico, ¿no? Pero bueno, eh, llevado al tiempo presente, a, a la afición del Tenerife le sigue gustando ese estilo, ¿no? Y a su manera, y dentro de los márgenes de la segunda división, pues efectivamente López Garay lo estaba intentando, ¿no? Con jugadores, eh, sí, como, como Borja Lazo, como Nahuel eh, Leiva, el Pistacho. Eh, futbolistas eh, como Aitor Sanz, que aparte de ser un mediocentro muy contundente en el medio, eh, tiene capacidad organizativa también y para, para jugar al fútbol, bueno, una serie de jugadores que sí, poco a poco, me eh, podían ir saliendo adelante, ¿no? pero al final los números también solo que, como decía López Garay, por cierto, una rueda de prensa tremendamente emotiva, eh, la despedida del entrenador, 14 minutos, 14 minutos de sollozos, de, de llantos, de lamentos, de tristeza, y, y veíamos realmente eh, a corazón abierto, eh, un poco la, el derrumbe de un hombre en este caso, ¿no? ¿Qué sí. quiere decir eso? Que él había puesto todo el corazón y al final pues rompió a llorar por esa tensión, esa presión también, ese nervio, esa ira, eh, sabía que se la estaba jugando y que no puede ser, ¿no? Porque eh, ocho partidos seguidos sin ganar y un Tenerife pues bordeando el descenso en eh, números complicados, ¿no? El conjunto de, de Santa Cruz que no gana en casa desde agosto, desde la jornada dos, donde el Tenerife le ganó 3-2 al, al Lumancia y a partir de ahí no ha sido ca capaz ¿no? de, de enganchar esa serie de resultados positivos pese a, como dices, el apoyo del vestuario y, y que el equipo fuera de casa ha estado bastante mejor, ¿no? Y yo me atrevo a decir también que el Tenerife ha merecido un poquito más. ¿eh? Eh, partidos como eh, el del Girona, incluso último fuera de casa, el Tenerife se queda con uno menos. Es que el Tenerife juega
1: mejor al fútbol que muchos equipos que tiene por delante. Eso es sí. una realidad.
8: Sí, es verdad. La, es verdad.
1: La, la tabla clasificatoria.
8: Sí, sí, la verdad es que sí, pero claro... Aquí, bueno, eh, entronca siempre el debate de, de qué jugar bien, ¿no, Alberto? Si mm. si hacer un fútbol eh, que gusta al aficionado. No, o que saque
1: resultados, eso es.
8: Toque y, y para ahí, sobre todo en segunda división, ir sacando resultados poco a poco, o que una cosa venga con la otra, ¿no? El Tenerife también ha tenido mucha mala suerte con el tema de del gol. Ya la temporada pasada sufrió mucho por ahí, ¿no? Recuerda que tuvimos tertulias al respecto, por la falta de gol eh, del equipo. Y esta temporada igual, ¿no? Eh, Malvasic. Eh, lo conoces, nunca ha sido un, un goleador eh, experto, ¿no? Eh, mm. un, un hombre que para trabajar en la segunda punta, para abrir espacios, eh, para tirar desmarques, para hacer acciones individuales, es un buen jugador el serbio, pero tampoco es un gran goleador, nunca lo ha sido, nunca ha tenido ese olfato, pues a ser ambidiestro, ¿no? Y tener muchas virtudes dentro del área, ¿no? Bermejo, que parecía que estaba tirando también, tampoco es delantero centro, es un jugador de banda, media punta, un tío con mucha potencia, ¿no? A mí me recuerda un poco, salvando las distancias, por supuesto, a. A Kaká, el que fuera jugador del Real Madrid Pero sí. ese tipo de... La zancada, el ¿no? espacio con que con gana Con la zancada, con la sí. zancada que a los espacios va muy bien Entonces con 20 años y, y de la cantera del español Bueno, un jugador que también tiene ese recorrido Ese potencial, pero que ahora con la rotura de aductor Que tiene desde hace 2-3 partidos También se ha quedado fuera, ¿no? Y bueno, la, la falta de gol, los problemas en casa donde el Tenerife no ha ganado y después un ambiente un poquito enrarecido también desde la directiva, ¿no? Ciertos poderes fácticos del Tenerife eh, en la parte directiva nunca han estado del lado de, de López Garay, ¿no? Que es un técnico con, con carácter, un técnico con, con agallas, un técnico que no le gusta que le estén interrumpiendo en su trabajo, un tío muy profesional, eh, de perfil vasco. Sí. Eh, y bueno, yo creo que también en ese sentido se ha ido quedando sin apoyos en, en la directiva y entre unas cosas y otras, bueno, al final es la rueda de prensa ayer entre entre llantos, la verdad es que, que estremecedora, ¿no? sobrecogedora, la rueda de prensa de, de López Garay en la que llega incluso a nombrar a su familia y, y pide perdón a su mujer y a su hijo por en estos últimos meses, tres meses, no haberle dedicado el suficiente tiempo para estar con ellos, ni, ni para conocer la isla, porque se había centrado, se había volcado, eh, se había concentrado tanto en sacar este Tenerife adelante que López Garay no dudó en decir, incluso públicamente, pedir perdón a su familia, a su, a su mujer y a su hijo, por haberlos eh, descuidado en estos, es que, en estos tiempos.
1: Es que muchas veces, lo hablaba antes con Galego del Deportivo, los nombres propios que señala la gente, porque es lo fácil, eh, muchas veces no nos damos cuenta de que son personas y que también lo, lo sufren los periodos malos y, y lo estamos viendo con López Garay eh, ese llanto, eh, ese desgarro por dentro que ha tenido Porque ha ten puesto toda su dedicación en un equipo Y que al final no le han salido las cosas Y él tiene una vida Él tiene también sus cosas privadas Que bueno, pues lo pasa mal, porque es una persona al fin y al cabo, entonces bueno, claro. yo creo que muchas veces la gente eso no lo tiene en cuenta, se cree que son eh, máquinas puestas ahí que si no ejecutan bien su trabajo, pues tienen que, que llevarse todo tipo de culpas, pero insisto, son seres humanos. Eh, Yendi, eh, un apunte muy rápido, porque claro, lo próximo, eh, el nombre que pusiste su, tú sobre la mesa, Pierre Luigi Querubino, el comentarista de, uh -huh. de Radio Estadio. Eh, haría tanden también con, con Quique Medina. Con no Quique sé, Medina. Sí, eso Sí, sí, sí. Eh, Bueno, pues Qué para, para el Tenerife puede ser una boca de aire nuevo.
8: Sí, claro, sobre todo porque son dos eh, personas que conocen muy bien la idiosincrasia de de Canarias, ¿no? No solo de Tenerife. Eh, los dos han sido todo en el conjunto blanquiazul, tanto Pierre como Quique Medina, han sido jugadores, en el caso de Quique Medina, entrenador también en su momento, directivo, Pierre estuvo hasta de candidato a la, a la presidencia del Tenerife no hace mucho, lo contamos aquí también en, en Juego de Plata, ya hace un tiempito, algunos años, sí. y, y es una de las opciones que está en la, en la palestra, ¿no? Hay más, eh, hay cierta división también, porque lo cierto es que el director deportivo Víctor Moreno no está tampoco del todo conforme con el hecho de que se traiga a Pierre, y ahora mismo, pues, esa pequeña crisis interna, ¿no? Porque el, el hombre del presidente era Pierre, pero está recibiendo muchas presiones el presidente del Tenerife, Miguel Concepción, y a día de hoy no está tan claro que, que Pierre vaya a ocupar el banquillo, ¿no? Ayer hubo reuniones, hoy tiene previsto eh, Miguel Concepción llamar a Pierre. Bueno, quiero decir que esta semana eh, era la clave para, sí. para la llegada de Pierre al banquillo, pero no, no va a ser tan sencillo, ¿no? De momento la solución es interina con César Rivero, eh, el que ha sido, bueno, eh, desde hace muchísimos años director de la base del Tenerife, un hombre, César Rivero, muy protegido siempre por, por lo que es el sector de la vieja guardia de la directiva del Tenerife, junto a Ricardo León, el que fuera jugador también eh, con, con aquel ascenso brillante con José Luis Oltre en su momento del Tenerife, que también está en la, en la base y junto con Quique Medina. Bueno, quiero decir que ahora mismo el Tenerife está tirando de solución interina, que la opción inicial era Pierre, Luigi Querubino con Quique Medina pero, atención, porque en las últimas horas mm, ciertas voces ahí dentro de la directiva, ciertos poderes fácticos, están eh, cortocircuitando un poco esa llegada de, de Pierre al Tenerife.
1: Bueno, y no hemos hablado, Jendi, fíjate de la vuelta de Nano Mesa y del Chocolozano a la isla. Eh. Fíjate que los dos el otro día con el Cádiz volvieron <risa> y son dos nombres que les han querido muchísimo y seguro que les siguen queriendo en, en Tenerife sí, sí. lo próximo para el bueno. equipo Chicharrero, el viernes a el viernes. las 9 de la noche, ir al Molinón fíjate, el Sporting que tampoco las está pasando bien pues va a ser un duelo, desde luego de muchas, muchas emociones Sporting de Gijón, Club Deportivo de Tenerife y la semana que viene, como siempre Yendi, aquí lo contaremos gracias, un abrazo un abrazo bueno, y un sitio que está bien, está feliz porque son dos victorias consecutivas en casa, dos victorias consecutivas en Anduba y el Club Deportivo Mirandés que, bueno, parece que va ahora un poquito más lanzada, ha puesto ir ahora a la marcha directa o al menos ha encontrado la tecla. Roberto Vascoy, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Es así o no es así? Porque el otro día la sensación era esa, al menos. Las sensaciones que transmite el equipo son muy buenas, ¿eh? lo decías eh, perfectamente, dos victorias en casa, pero es que en los últimos seis partidos el equipo acumula cuatro triunfos, un empate y tan solo una derrota contra el Elche en un partido muy extraño donde a los de Andoni Iraola les pitaron tres penaltis en contra y esa mejoría, sobre todo Alberto, tiene una clave y es que aunque sigue siendo el segundo equipo más goleado de la categoría con 25 goles, en los últimos partidos solo han cajado siete goles pero de esos siete, cuatro fueron contra el Elche y tres de penalti. Por lo tanto, ha frenado el equipo rojillo esa sangría tremenda que tenía atrás, sobre todo unos errores defensivos infantiles, casi casi impropios de la categoría, pero propios de un equipo con muchos jugadores nuevos en esta categoría de plata y por lo tanto, a partir de ahí, unido al crecimiento de algunos futbolistas del centro del campo hacia adelante, ha hecho que el Mirandés ahora mismo esté más cerca de los puestos de playoff que cerca de los puestos de descenso, aunque por supuesto aquí siempre se va a mirar a las cuatro últimas puestos posiciones, y a la distancia con el descenso y en ningún momento a las seis posiciones de privilegio.
1: Claro, y fíjate, el otro día, esa victoria contra la Unión Deportiva Las Palmas por dos goles a uno, ¿había remontado el mirandés? porque ahora mismo no, no, no me suena que haya remontado esta temporada, y lo que supone una remontada en un partido, no que ya te ves capacitado para darle la vuelta a un encuentro que, que has empezado con resultado adverso.
9: Sí, además contra un gran equipo y con un golazo, ¿eh? el que marcó la Unión Deportiva las Palmas, uno de los mejores goles que hemos visto este, este año, pero el equipo cree en que sí mismo. Hay una cosa que es clave en el fútbol y que es clave en la vida, que es la confianza. Fíjate, Alberto, al inicio de temporada al equipo le metían goles en los últimos minutos, cuando se ponían por delante en el marcador se quedé, se ponían como un flan y les ...acababan empatando incluso perdiendo partidos... ...donde habían sido superiores a, a su rival... ...y el otro decía el otro día decía Iraola en, en Radio Estadio... ...que no es que estuviesen jugando mucho mejor... ...pero eh, que han ganado en confianza... ...y que a partir de ahí el equipo está creciendo... ...yo creo que sí están jugando bastante mejor... ...sobre todo porque ha cambiado un poquito... ...la filosofía del equipo... ...al principio la idea era jugar el balón mucho desde atrás... ...sacar el balón tocado con los defensas... ...pero eso les llevaba a arriesgar demasiado... ...y a cometer errores... ...como decía anteriormente infantiles... ...que les estaban costando goles... Y y eso es equivalente a que te estén costando partidos. Ahora el equipo sigue siendo eh, alguien al que le gusta un, un conjunto, al que le gusta tocar mucho el balón, sobre todo del centro del campo hacia arriba, pero es verdad que eh, practican un fútbol un poquito más directo y eso les está dando réditos en forma de puntos y además a eso hay que añadir que hay futbolistas que les ha costado mucho entrar en el equipo y que ahora están en un, en un gran momento sobre todo el caso de Íñigo Vicente el sí. futbolista del de Atlético eh, que ha marcado dos goles en las últimas jornadas de Álvaro Rey por el flanco diestro y también de Franquesa, el futbolista cedido por el Villarreal, el lateral izquierdo que está siendo también uno de los mejores en estos últimos partidos
1: Fíjate, Íñigo Vicente, dos goles pero tres asistencias también, el jugador cedido por el Atlético que aquí Robert lo hemos hablado otras veces nombres como Guridi Merkelán pero Íñigo Vicente, oye, se ha metido en el bolsillo a la gente de Andúa también.
9: Sí, yo creo creo que es un futbolista al que le pesa demasiado sus enormes carencias defensivas porque eh, es un futbolista de una calidad enorme, junto a Álvaro Rey, yo creo que es el jugador con más calidad técnica del equipo, pero eh, le cuesta mucho, como dicen los eh, técnicos, apretar el culo no eh, ayudar ahí en ayudar ahí en defensa. Trabajo sucio. Sí, eso es eso es. es una de sus carencias y teniendo en cuenta que además ahora está jugando Franquesa como lateral, que también es un lateral muy, muy ofensivo, pero que a veces también le cuesta un poquito eh, mantener la, la posición, pues eso eh, le genera algunas deficiencias en, en defensa, pero Íñigo Vicente, yo creo que se ha puesto las pilas, sabe que está ante un momento clave en su carrera, porque como no triunfe aquí en Anduba, la baten, las va a pasar canutas para encontrar acomodo en un equipo de primera división el próximo curso, hay que recordar que es una de las grandes esperanzas de Lezama y por ahí se ha puesto mucho las pilas. Eh, por el otro lado pasa exactamente lo mismo con, con Álvaro Rey, y has citado un futbolista que para mí incluso está ahora mismo a un nivel superior que Íñigo Vicente, que, que Íñigo Vicente y que Álvaro Rey, que es Guridi, el fútbol ha recibido sí. por la Real Sociedad está dando unas exhibiciones tremendas. En la Romareida hizo un partido absolutamente brutal en la única victoria a domicilio de, de los eh, eh, castellano-leoneses e incluso la Real Sociedad se está fijando en él para poder recuperarlo el próximo verano. No sé hasta qué punto, pero es verdad que es un jugador que ahora mismo está a un nivel fantástico. Un hombre que estuvo desde el principio en la pretemporada, que ya conoce bien el club porque estuvo aquí el curso pasado en segunda división B y ahora mismo está siendo uno de los motores de, de este Mirandés.
1: Bueno, pues un Mirandés que... Eh... Ahora mismo mismo un momento de dulce y que le va a tocar visitar el Carlos Belmonte el próximo domingo a las 4 de la tarde para jugar contra el Albacete Balompié. La semana que viene seguimos contando más cosas. Robert, muchas gracias, un abrazo.
9: Perfecto, Alberto, un abrazo.
1: Bueno, un Albacete que, lo hemos dicho al principio, el otro día daba Mr. Chip el dato en Radio Estadio, es el primer equipo en la historia de segunda división que sus últimas nueve victorias, no que hayan sido consecutivas, las últimas nueve victorias las ha conseguido por la mínima, o 1-0 o 0-1. Como se suele decir que Ramis es el Cholo Simeone de segunda división por aquello del unocerismo, pues este dato refleja claramente que es verdad. Bueno, turno de jugar un poquito, vamos.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en
1: Futmondo. En esta segunda liga de Juego de Plata de Futmondo, con los compañeros de Hummel Bueno, pues en esta jornada de este fin de semana he hecho 51 puntos No está nada mal, tengo a Karim Yoda que me dio 11 gracias a ese gol que marcó 7 puntitos de Isi Palazón, 7 puntitos de Hugo Fraile, el delantero del Fuenlabrada No está nada mal, ¿qué pasa? Que he tenido dos ceros, pero como un rosco de grande El de Pulido, claro, no fue convocado con el Huesca, está lesionado Dani Jiménez lo mismo con el Alcorcón, mi portero pues claro, me ha lastrado un poquito Al que no le ha lastrado es al jugador que ha ganado esta jornada con 92 puntazos El nombre el nombre se las trae La mortadela coma con aceitunas 92 puntazos, enhorabuena para la mortadela coma con aceitunas Que es el vencedor de, de esta jornada Y la clasificación general de esta Liga Juego de Plata food mundo la sigue liderando Juan Antonio Burgos 1.107 puntos Seguido de Guati González con 1.056 una jornada de Mundo en el que en ese 11 ideal que proponen los amigos de Mundo el futbolista con mayor puntuación ha sido Christian Glauder, el que hemos escuchado antes con Alberto Collado, el defensa del Labrada, que es el jugador estrella de este once ideal de la Liga Juego de Plata de Fútbol Así que ya sabéis, animaos, enganchaos a hacer un equipo porque esto está divertidísimo. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser
0: entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel,
1: y juega con nosotros. Bueno, como cada semana, Pablo Llanos se coge la máquina del tiempo, se traslada a un momento anterior de esta Liga Smart Bank con alguno de los equipos protagonistas. Vamos a ver dónde ha ido, pero esta semana ha escogido al Real Sporting de Gijón.
10: 15 de junio del año 2008 en España. Toda la actualidad mira a la selección de fútbol que está jugando la Eurocopa de Austria y Suiza al margen. Del evento deportivo, los Reyes presentan la Expo del Agua en Zaragoza, fuera de nuestras fronteras. Una explosión provocada por los talibanes libera a más de mil presos en una cárcel de Afganistán y Nadal y Federer ganan los trofeos de Queens y Haller. Además, el canto del loco con su sencillo Eres tonto es número uno en todas las listas musicales y aunque la mayor parte de la actualidad... ...o de lo que pasa un domingo 15 de junio... ...se puede resumir en esto... ...en Gijón tiene una opinión bastante distinta... ...el equipo de la ciudad, el Sporting... ...se juega a regresar a la primera división... ...del fútbol español... ...diez años después los rojiblancos... ...han cuajado una buena temporada... ...y llegan a la cita obligados a ganar... ...pero dependiendo de sí mismos... ...son terceros... ...están empatados a puntos con el Málaga... ...y tienen dos de ventaja sobre la Real Sociedad... ...que es cuarta enfrente... Un Eibar que no se juega nada más allá del orgullo y el honor, pero que ya está salvado matemáticamente y que ha dejado que históricos como Cádiz, Alavés, Córdoba o Albacete se jueguen una plaza por el descenso. Manolo Preciado es el técnico del Sporting de Gijón y sale al partido con Roberto, Sastre, Matabuena, Iván Hernández, Jorge, Canella, Quique, Mateo, Michel, Pedro, Vilich y Barral. Enfrente un Eibar con jugadores como Manu Herrera, Nacho Insa o Zurtuza. Chaspita Chaspitaba al comienzo del partido y el empuje del Sporting se hacía notar los 35 minutos de partido.
9: De Barral, Barral que va a combinar, lo intenta David Barral, el centro.
10: El encuentro llegaba al descanso y los asturianos ganaban por un gol. Esto les acercaba a la primera división, pero un despiste podía haber sido caro. Tras la reanudación, el partido seguía disputado. El primer cambio llegaba en el 66. Entraba Luis Morán. 14 minutos después de salir al campo...
9: Balón en la frontal del área. Le puede quedar para el remate a Luis Morán.
2: ...y otra vez ha marcado un cartelano... ...ha marcado Luis Morán... ...entraba en esta segunda parte... ...la locura es total... ...en
9: las gradas del Coliseo y Blanco ...que ahora sí, diez años después... ...ve como la primera... ...estalla en su mano".
10: El partido acababa y el marcador no se movía más... ...el Sporting era equipo de primera división... ...diez años después Preciado y sus chicos... ...devolvían el fútbol de oro a la ciudad de Gijón... ...y al Principado de Asturias... ...lo demás, como se suele decir es historia.
1: Bueno, pues ahí está, uno de los clásicos de la categoría de esta liga Smart Bank, el Sporting de Gijón. Una liga que está caliente, caliente. Ya hemos visto como ha caído otro entrenador, hemos visto como un derby asturiano que ha fracasado y hemos visto como el Cádiz y el Fuenlabrada ahora mismo van a otro ritmo y son los que están liderando la clasificación en puestos de ascenso directo. La semana que viene tenemos partidos muy pero que muy interesantes, como por ejemplo el Zaragoza, que va a visitar Vallecas a las 4 de la tarde. Vamos a ver un duelo por abajo entre el Racing de Santander y el Extremadura a las 6 de la tarde el sábado y para el domingo partidos estrella, sobre todo el de las 6 en Montilivi, en donde el Girona va a recibir a un Fuenlabrada que está de dulce todo eso y muchas cosas más, ya sabéis la semana que viene aquí ya estará Raúl Granado ya estará Ana Rodríguez en el Juego de Plata en el próximo capítulo, que ya sabéis como siempre, que compartáis que lo disfrutéis, que le hagáis saber a todo el mundo que hacemos este bendito programa, ¡hasta luego! ¡gracias!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata